0: Ouça agora, Segundo Eu Começo, o podcast de Nutrição Descomplicada.
1: Oi Lorela, tudo bom? Espero que sim. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Te acompanho pelo Instagram e amo. Ah, oh, muito obrigada. Queria esclarecer uma dúvida, já que você é a fada mais sensata do universo. Eita, que expectativa. Quer saber, Nini? O meu problema é que não sei se estou comendo direito. Nem consigo chegar a alguma conclusão pesquisando sobre o assunto. Alguns anos atrás, as pessoas diziam que o saudável é comer seis vezes ao dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, lanche da noite. E eu tento seguir essa recomendação. Mas além de eu não sentir tanta fome assim as refeições, não tenho muito saco para ficar embalando coisinhas para levar para o trabalho. Acabo me sentindo culpada por talvez não estar comendo direito. Aí estava pesquisando sobre quantas vezes ao dia é certo comer e vi que existem algumas pessoas que preferem fazer, tipo, uma refeição bem grande no dia e comer uns snacks, tipo, nozes e etc. em outros horários. Já ouvi você falando que as pessoas podem pular o café da manhã, se comer carboidrato na janta. Mas pra mim, nem podia carboidrato na janta. Loreira, me ajuda, meu! Resolve esse meu problema, cristalzinho zero defeitos. O que é certo e o que é errado?
0: Ai, já, o bagulho é o seguinte. Meu problema é seu problema, certo?
1: Loleira, me ajuda, meu! Oh, oh, oh! Ai, eu
0: não sei mais o que fazer. Ai meu Deus, que grande festa! Vejam isso! Essa é uma dúvida muito legal e muito comum. É um assunto extremamente válido. Mas para começar, eu preciso me apresentar, né? Eu sou a nutricionista Lorela. Eu faço esse podcast chamado Meu problema é seu problema, e o intuito desse podcast é justamente ajudar você a resolver esses problemas corriqueiros que aparecem na sua vida. Hoje o tema vai ser uma pequena pessoa que está super preocupada com sua alimentação, mas justamente por uma overdose, um tsunami de informações. Ela tá um pouco preocupada, ela não sabe direito como viver, ela não sabe direito o que comer, ela está completamente perdida em sua vida alimentar Mas minha querida, estamos aqui hoje para isso, vou te chamar de Judite Judite, bem-vinda ao episódio 5, hoje vamos resolver o seu problema esse assunto, ele é extremamente importante e muita gente pergunta diariamente sobre isso no consultório. E eu vou começar a abordagem de hoje por um dos argumentos que as pessoas mais utilizam quando a discussão é o número de refeições diárias, que é o homem das cavernas comia a cada dois dias e por isso o corpo é adaptado ao jejum de muitas horas. Tem um outro argumento também que geralmente vem desse mesmo grupo que é, além disso, o homem pré-histórico não tinha as doenças que temos hoje, as doenças da civilização, as doenças da modernidade. Mas peraí! Pera lá, meu jovem, meu querido, meu pequeno gafanhoto. Eu achei antropólogo falando é, que na pré-história a maioria das pessoas vivia entre 20 e 40 anos. E só 25% da população vivia mais de 40. E esse mais de 40 pode ser 40 anos e 6 meses até, sei lá, 42 anos. Que vamos combinar que se a gente olhar, por exemplo, as nossas mulheres de 50 anos, hoje a gente fala, meu Deus, mas... Não dava pra morrer antes disso. É muito jovem. Se a gente fosse parar pra avaliar, gente, eu já tava quase indo pra tumba. Porque eu já tô aí nessa estatística pré-histórica da morte. Qual era o fator principal das mortes antigamente? Pouca comida, baixa resistência imunológica e pouca higiene também, então não tinha muito, muito aceio, coisas assim, né? Não é só pela falta de comida que morria, claro, eu assumo isso, mas também não dá pra gente falar que era a falta de comida que fazia essas pessoas terem uma longevidade impressionante, porque eu particularmente não queria morrer aos 40 anos que já tá logo ali, né? Mesmo assim, uma dieta adequada, ela vai gerar imunidade mais competente e também vai ser capaz de combater os micro-organismos, e aí como que a gente consegue uma imunidade decente? Com dieta, meu filho acredite se quiser Lembra aquele trem lá do você é o que você come? Basicamente é isso, meu querido. Você é o que você come. Se você não come bem, o seu sistema imunológico vai para o saco. Consequentemente, você também não consegue ter bons desempenhos e uma competência para conseguir combater os antígenos que aparecem na sua vida. O corpo ele é capaz de sobreviver ao jejum. O que eu quero dizer com tudo isso? né Para resumir, o corpo, sim, sobrevive no jejum. Mas quando ele é obrigado, né? Se você aparecesse na porta da caverna com uma cesta de fruta, meu filho... Nossos antepassados iam comer até a sexta. Eu posso te garantir isso. Porque, olha, deve ser um porre ter que ir lá caçar a fruta. Fora que, assim, quando a gente pensa em pré-história, a gente tá falando de alimentos completamente diferentes dos alimentos que a gente conhece hoje. Os alimentos eram muito mais ricos em sementes, as sementes eram muito maiores, a parte de carboidrato das frutas era menor. Então, realmente, a disponibilidade calórica era pequena, né? Não sei se você já ouviu o provérbio A necessidade faz o sapo pular. É isso, gente. Na falta de outra alternativa... Você tem que fazer o que tem pra hoje, né? Se não dá pra comer todo dia, não vai comer todo dia. E é essa que é a lógica do homem das cavernas. Tem comida, come. Não tem comida, chora. E aí segue a vida, né? E aí eu peguei um trecho escrito pelo Telespinro, que ele é um mestre e ele explica um pouco do, da dieta dos ancestrais. Aí eu vou parafrasear ele aqui. Por favor, vós de Telespinro. Durante o chamado período paleolítico, uma divisão temporal que se estendeu por cerca de 2 milhões de anos, ou até mais, ou menos de 10 mil anos atrás, os homens ainda viviam de coleta de frutas, raízes e outras espécies vegetais. Mas começaram a desenvolver o hábito de se alimentar de proteína animal, decorrente da caça, da pesca e da coleta de mariscos. Mas também do aproveitamento de carcaças de animais deixados por outros carnívoros. Aí vocês que acham que a gente é o topo da, da cadeia, a gente nada, a gente comia o que sobrava. O que eu quero que você entenda aqui, é que o ponto é não é quantas vezes você vai comer e sim o que você vai comer nas vezes que você for comer. Se você come uma vez por dia porcaria, você vai ficar doente. Se você come uma vez por dia coisa boa, você vai possivelmente ficar saudável. Voltando lá pro comecinho que eu tinha falado que é outro argumento utilizado pra a justificativa de comer poucas vezes, é que eles não tinham as doenças da modernidade porque eles comiam poucas vezes. Só que, pra mim, esse argumento, ele tá banhado nas águas da obviedade porque eles não viviam nem idade suficiente pro comer colapso dos órgãos, gente só, é só, basta pensar, por mais mal que uma pessoa coma, estou falando de 2020, tá, possivelmente ela não vai morrer aos 30 anos em decorrência de uma doença nutricional ela não vai ter, por exemplo, diabetes tão descompensado a ponto de morrer de diabetes hoje em dia, porque o nosso corpo, ele é adaptado para envelhecer com o passar dos anos, só que se você morre antes, você não envelhece, não tem doença, né, então por que que o homem da caverna vai ter as doenças se ele não conseguir nem atingir a idade suficiente para ter essas doenças. Para resumir tudo isso, comparar pra mim, a gente hoje com o homem das cavernas, no jeito de comer, é no mínimo um pouco bizarro. Você tem que comparar tudo. O homem das cavernas não levava o filho pra escola? O homem das cavernas não, não trabalhava de home office? Ele trabalhava no mínimo coletando coisas e caçando pequenos animais? Então, não dá pra comparar, né? Outro fator é a gente não tá mais obeso do que na pré-história e nem do que no passar dos tempos porque a gente come mais vezes. A gente tá mais obeso porque a gente come mais. E ponto final. A gente come mais, independente de quantas vezes a gente come, a gente come mais. Então, não é o número de vezes, assim, o que se come, quando se come. De novo, gente, eu vou cair naquele negócio de balanço energético. Se você precisa de mil calorias por dia e você come 1.600, você vai emagrecer. Se você come 2.400, você vai engordar. Não existe mágica exatas, meu querido. E isso vai acontecer independente de você comer essa quantidade dividida em 1, um, 3 ou 5 refeições. Então, por exemplo... Se a sua necessidade é de 2.000 calorias, se você comer cinco refeições totalizando 1.600 no total, você vai emagrecer. Ou se você comer uma refeição com 2.400 calorias, você vai engordar. Então, o negócio, pequena Judite, não é quantas vezes você come, e sim o que você opta por comer nessas vezes, tá? Depois de divagar tanto, o pensamento base é que é o seguinte, partir do pressuposto de que existe a necessidade diária pré-estabelecida. Então, o que, que isso significa, gente? Se você precisa comer de diariamente, por exemplo, 14 miligramas de ferro, que é o que um adulto precisa comer diariamente, se você come isso em duas refeições, em quatro refeições ou em seis refeições, tanto faz. Basicamente, é como se eu te devesse 100 reais. Tanto faz se eu vou te pagar com duas notas de 50, cinco notas de 20 ou uma de 100. O que interessa no final é receber só 100 pila, meu querido. Como que a gente chegou nesses números pré-estabelecidos de quanto que um ser humano saudável deve comer? Através de alguns estudos e observações também. alguns anos atrás, mais precisamente em 1938 até 1941, os pesquisadores observavam o consumo de algumas pessoas saudáveis. E aí o que, que significa saudável, tá? Como eles classificavam uma pessoa saudável? Eram aquelas que tinham um crescimento bom, quando a gente tá falando de pessoas em fase de desenvolvimento, com bons níveis de vitamina no sangue, então as suas dosagens estavam certas e sem problemas decorrentes de desnutrição. E daí, esses números foram submetidos a algumas derivações matemáticas, que essa parte eu não sou boa, não me pergunte como foi feito, e algumas estatísticas também geraram o que a gente tem hoje como padrão. Então a gente tem lá as quantidades de ferro, as quantidades de vitamina A, as quantidades de iodo, as quantidades de molibdênio. E aí, se você seguir tudo isso, você não vai ficar doente com, é, de nenhuma doença que seja de causa nutricional, tá? Sobre comer mais ou menos vezes, seu corpo ele pode se beneficiar de certas manipulações, por exemplo... Separar os carbos em mais de uma vez por dia para evitar uma sobrecarga na hora de gestão ou até evitar a sonolência, por exemplo. Então, eu gosto muito de usar essa estratégia de colocar pelo menos umas quatro refeições no dia, porque eu acho que uma refeição só pode ser que gere umas. A palavra é eu não tô conseguindo achar a palavra, mas é como se fosse uma, uma dificuldade pra digestão, mas não é isso. Você vai ter, por exemplo, o teu corpo precisando despender muito mais energia em um momento só, sendo que ele poderia gastar menos energia em quatro momentos diferentes, tá? Então... O que influencia no seu processo não é o horário, mas sim é, o que, que você vai colocar nesse tempo todo, tá? Daí são ajustes finos que vão acontecer na dieta. Então, no final, o que importa é comer tudo que você precisa nas 24 horas do dia. E aí, Judite me disseste mais um senso comum, que é o sobre, pode comer à noite? Eu imagino que você já deva ter entendido o que eu quis dizer antes e que dá para comer assim, porque o que interessa é no final das 24 horas, tá? Mas comer à noite só vai engordar se você exceder as calorias programadas pro dia. Ou seja, se você exceder essas calorias durante a manhã ou durante a tarde, você vai engordar do mesmo jeito. Então o que vai influenciar no processo não é o horário, mas sim o que que você compõe a refeição, a refeição naquele horário, tá? Então então, resumindo, você pode sim jantar e não vai te atrapalhar em nada na sua evolução. É... A menos que, por exemplo, você tenha algum problema de refluxo, alguma intolerância, ou dorme mal, ou alguma coisa que te impeça de comer à noite. Mas se você não tiver nenhum tipo de sintoma, pode comer à noite sim que não tem problema. Até porque a noite é um conceito muito subjetivo. Se você for no Japão agora, se for noite no Brasil, lá vai ser de dia. Mais importante, se eu pudesse resumir esse podcast, esse episódio, aliás, é se conhecer. Você gosta de comer mais durante a noite? come de noite. É só balancear as outras refeições do dia, entende? Agora, se você sente que você vai ficar muito livre se você usar uma grande parte das suas calorias no à noite, deixa essa refeição um pouquinho menor. Ou seja, não tem regra, tá? O que existe é aquilo que funciona pra você. Judite, voa passarinho! Encontre seu caminho de felicidade. Pode comer, não tem problema. Vai comendo de acordo com a fome. Comer é um negócio muito simples. Só que como a gente tem um monte de informação o tempo inteiro e de coisas que a gente deve fazer, de coisas que a gente não deve fazer, a gente até perdeu a parte prazerosa da dieta, né? E aí o que era pra ser uma coisa boa virou um caos, com um monte de regra e um monte de consequência catastrófica que vai acabar com a sua vida. E aí, de vez em quando, surge algum messias da dieta certa e aí você fica mais perdido ainda. O negócio é segue teu coração. Dá pra colocar uma rockset aí, vai ficar top. <risos> For you. To your... Então vamos lá, galerinha. Se você sabe quando você precisa ir pro banheiro, quando você precisa beber água e quando precisa dormir, seu corpo se encarrega também de te falar quando você tiver com fome. Fique tranquilo. Não precisa ficar comendo em período determinado, tá? Exceto se isso for uma estratégia nutricional. Por exemplo, com atletas isso, essa regra já não vale porque eles precisam comer nos horários certos. Mas a regra é muito mais simples do que você pensa. Guarde esta frase em seu coração. Coma quando sentir que precisa comer. E aí, meu pequeno gafanhoto? Como surgiram as referências que falam pra gente, coma isso, como aquilo, não coma daí. A nível de micronutriente, tá? Tô falando a nível de ferro, cálcio, potássio, até proteínas, que são os macros, né? Carboidratos, tudo isso. Bom, então vamos lá. Desde 1941, é, tinha uma galera já nos Estados Unidos e no Canadá fazendo algumas publicações periódicas das quantidades que deveriam ser consumidas, conforme relatórios observacionais que falavam Hum, José está saudável? José tem 40 anos. José não tem nenhum problema de saúde José come diariamente 20 miligramas de ferro. Então... Basicamente foram feitas algumas estatísticas, né? Foram feitas algumas derivadas matemáticas para que a gente soubesse quanto que José ao redor do mundo inteiro deveriam consumir. Lembrando que existe um coeficiente de variedade, de variabilidade nisso, que basicamente é a diferença que um indivíduo pode consumir, é, basicamente para que ele continue sendo saudável, tá? Então foram lançadas sete publicações desde 1941 até 1989, pela Agen Academia Nacional de Ciências em Gestão Recomendada de Nutrientes, sendo publicadas, então, periodicamente, com atualizações de quantidades. O que, que esses painéis fizeram, né? Que, qual foi essa iniciativa? Em 93, a Academia de Nutrição é, e Alimentação fez uma, um simpósio que ele, onde ela começou a dar as primeiras diretrizes, né? Esse simpósio ele se chamou As Recomendações Getéticas Recomendadas Devem Ser Revisadas. E aí, galerinha, começou um grande furdúcio na ciência para conseguir fazer e colocar essas referências de uma maneira organizada para que a gente conseguisse, hoje em dia, graças a Deus, muito obrigada, usufruir do trabalho dessas pessoas maravilhosas. Então, até 1990, né, até, até a década de 1990, era tudo mais ou menos jogado. Né? As pessoas tinham que procurar isso em lugares diferentes, e a partir dessa época foram lançadas as DRIs, tá? Que são as recomendações, os valores dietéticos de referência para cada um dos nutrientes. De lá para cá têm sido atualizadas essas DRIs e são um documento extremamente importante para que todos os nutricionistas façam sua base, né? Então, por exemplo, se eu preciso saber quanto de cromo eu estou conseguindo pela dieta do meu paciente, eu jogo as quantidades do alimento que ele consome em uma um só e ele me dá a quantidade de chrome. Eu falo: Hum, precisa de um pouquinho mais, um, precisa de um pouquinho menos. Então, as DRIs basicamente são a nossa base para que a gente consiga fazer as adequações da dieta do paciente. Também nessas DRIs, eles colocam para nós. A quantidade que deve ser, a quantidade limite para que a pessoa não fique doente. Isso surgiu da necessidade, por exemplo, de observar se a suplementação de vitaminas e minerais em alguns alimentos estava sendo prejudicial. Então também existe um limite de tolerância máximo determinado nessa tabela. Essas DRIs, né, essas tabelas, elas vão ser recomendadas, elas vão na verdade recomendar a ingestão média por dia de algum determinado. Nutriente em algum determinado indivíduo ao longo do tempo, então elas são divididas em faixa etária, em sexo e em estado fisiológico. Então, tem uma diferença para gestantes, para mulheres que estão amamentando, para idosos, para crianças. Então, essas diferenças também existem e são bem delimitadas já. Geralmente, né? Cada subgrupo desses de população que eu falei anteriormente tem necessidade diferente, por isso que as DRIs vão colocar quantidades diferentes por sexo e idade, tá? Então, para alguns nutrientes, a ingestão precisa ser mais alta, por exemplo, mesmo as pessoas que sejam saudáveis, porque o grau de absorção delas também é incomum. Então, precisa sempre ser avaliado isso, mas isso aí é uma parte que o profissional vai fazer para você, tá? Através dessas observações, a gente já consegue saber quanto cada pessoa precisa de determinado nutriente. E é isso que a gente faz hoje em dia dentro do consultório, ajustando esses nutrientes para que você, pequeno gafanhoto, Tenha uma vida mais saudável Ai ah, meu Deus, chegamos ao final do episódio 5 do podcast Meu Problema é Seu Problema então, gente, o negócio é esse. Come quando tem fome, não come quando não tem fome. Não existe regra aqui. A regra é ser feliz e ouvir o seu coraçãozinho, tá bom? Eu quero agradecer a você que chegou até aqui. E se você tem algum problema que sente que precisa ser resolvido com ajuda técnica, mão de obra especializada, manda um e-mail pra gente pra gente resolver seu problema. Envia lá no nutri.com.br. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até terça-feira, que vem daqui vem. Um grande beijo.